0: Jó estét kívánok mindenkinek! 4. és 1 utolsó előadással az érkeztünk a sorozatunknak, és amikor elkezdtük ezt a sorozatot, akkor mindenkit megnyugtattam, hogy ez nem egy olyan előadás sorozat lesz az antiszemitizmusról, ahol megpróbálunk mindenkire minden jobban rájeszteni, és nem is egy olyan, amiben arról lesz szó, hogy melyik bunkós kell szétcsapni az antiszemiták között, hogy milyen politikai, vagy vagy, vagy közösségi, vagy kommunikációs eszközökkel kell az antiszemitizmus ellen fellépni, hanem sokkal inkább egy lelki, egy spirituális útmutató lesz. Mit tehet az antiszemitizmus áldozata, egy zsidó annak érdekében, hogy az antiszemitizmus minél kisebb károkat okozzon, minél kevesebb kárt okozzon az ő mindennapi mentális egészségének, <gül> hogy tud uh, spirituálisan küzdeni az antiszemitizmussal szemben. Tehát ez, ez volt a megközelítésünk. Tulajdonképpen majdnem, hogy végig ezeknek van, gyakorlati uh, implikációja is, de azért alapvetően nem a tipikus antiszemitizmus elleni küzdelem megközelítést vittük az eddigi előadásokban. És nem is annyira erről volt szó. Szóval nem arról volt szó, hogy politikai értelemben, vagy, vagy uh, vagy, vagy ö, ö, taktikailag, vagy a nyilvánosságban hogyan kell föllépni. Most viszont a negyedik és egyben utolsó előadásban mégis é, rá fogunk térni erre a témára, és valószínűleg azért van így felépítve ez az előadás sorozat, mert nem véletlenül hogy nem ezzel kezdtük, mert nem ez a, az alapja az egésznek, hanem mindennek az alapja. A gyakorlatnak az alapja a spiritualitás, a, a lelki, a spirituális, az eszmei dolgok, és utána lehet beszélni a gyakorlati részről is. És és a mostani, a mai előadás az nagy részben arról fog szólni, hogy mit lehet tenni a gyakorlatban az antiszemitizmussal szemben, politikai értelemben. Mondjuk egy antiszemita politikussal mit kell csinálni, vagy egy antiszemita közéleti szereplővel. Mi a legjobb és mi a zsidó módja, az antiszemitizmus nézeteit valló közéleti döntéshozókkal szembeni, vagy, vagy velük való felnépésben mi a leghelyesebb. Ugye amikor antiszemitizmus elleni küzdelemről beszélünk, akkor lehet egy olyan meccete is ennek, hogy mondjuk a társadalomban lévő antiszemitizmust hogy lehet legyőzni, vagy ehhez hasonlók. Itt most arról van szó, hogy a közéletben Mi a teendő és mi a zsidó módja a közéletben szereplők antiszemitizmusa elleni fellépésnek. Szeretnék elmesélni egy egy, egy kis epizódot, egy bevezetésként, ami ami szerintem úgy az alaptónus meg fogja adni. A a 60-as években volt egy vita az Egyesült Államokban, hogy ugye az Egyesült Államok alkotmánya az egyház és az állam szétválasztása okán állami iskolákban vagy állami intézményekben mi módon engedhet meg vallási megjelenést. Ugye az egyik oldalra az, az amerikaiak nagyon erősen szétválasztják az egyházat és a, az államot, a másik oldalról viszont az amerikaiak nagyon vallásosak, mélyen hívők, talán a leg, leghib, leghívőbb és legvallásosabb társadalom a nyugati világban. És egészen a 60-as évekig úgy oldották föl ezt az ellentmondást, mondjuk sok ö, ö, public schoolban, tehát állami hogy az iskola kezdés elején volt egy úgynevezett Regent's Prayer. A Regent's Prayer az egy ilyen általános ima volt, amint semmelyik vallást nem nevezte meg, de egy, egy, egy Istenhez szólt, és azt kérte, hogy ez a mai nap, ez olyan sikeres, és vigyázz ránk, és vigyázz Amerikára, és a családunkra. Tehát a gyerekek egy pármondatos rövid imával kezdték, sok iskolával a ezt kérték, kezdeményezték általában mondjuk vallásosabb körny- környékeken, ott ez be, az, be volt vezetve. És voltak olyan ö, akkor megjelentek a közéletben olyanok, akik azt mondták, hogy hát ez elfogadhatatlan, és ez, ez szembe megy az alkotmányos szétválasztásával az Egyháznak és a, az Államnak, és ezt nem szabad megengedni. Ezek, ezt az imád ki kell venni a, 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 a mindennapi gyakorlatból. Mert, mert Egyház Semlegesnek kell lenni. Ugye, mit mondatak a többiek? ez Egyház Semleges, csak nem Vallás Semleges, tehát az Egyház Semleges, és valaki nem akar elmondani, nekem, elmondani, de nincs egy egyházhoz kötve, egy hatalmi, ilyen szempontból hatalmilag ez nem, nem része az egyháza. És meglepő módon az, a küzdelem élére több zsidó szervezet került, pedig ez nem volt egy zsidó ügy. A World Jewish Congress a zsidó világkongresszus, ami bármit is jelentsen, ugye ez, ilyen nincs, de hát a világszervezetek, ezek mindig gyanúsak, hogy kit is képviselnek, de akkor azt mondják, hogy a világot képviselik, az egész világot, a kedvencem a makkói zsidók világszervezete, tehát ez körülbelül ilyen, nem egy kis túlzással, de a zsidó világkongresszus, ami persze sok fontos dolgot is csinálta a 20. században, az például az élére állt ennek a küzdelemnek, és a beadvány, amit a legfelsőbb bírósághoz beadtak, amiben tiltakoznak, a Regent Sprayer, a, ennek az imának a, 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 a iskolákban való benthagyásával szemben, azt ők finanszírozták, és ők, ők voltak a beadók. Mivel érve, miközben van ennek a zsidóvilágkongresszushoz? világkongresszushoz következőt mondták, hogy ha hagyjuk, hogy így módon az alkotmány, és az alkotmányban biztosított egy fontos tézis, az egyházas, az állam szétválasztása, az, ö, az sérüljön, akkor a végén majd a többi emberi jog is sérülni fog, és ennek része lesz az is, hogy a zsidókkal szembeni ö, ö, diszkrimináció újra erőkerül. és ezért nekünk már most meg kell állítani a, 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 az alkotmány s, ö, sérülését. És ö, más szóval, az antiszemitizmus elleni küzdelem nevében attól tartva, hogy van egy, ezt angolul úgy mondják, egy slippery slope, egy, egy csúszós pálya, hogy majd oda jutunk ebből, ha nem figyelünk, akkor majd oda jutunk, hogy az alkotmány nem lesz eléggé tiszteletben tartva. Az antiszemitizmus elleni küzdelem nevében léptek fel, egy ilyen ügyben emnek semmi köze nincs az antiszemitizmushoz. Mi, mi viszont ennek egy hatása? Ugye a, a Rebbe különben nagyon ellenezte ezt. Nem a Regent's Prayer-t, hanem azt, hogy a zsidó szerzetek ebben... ebben ne, ha valami, akkor mellette szavazzanak, de nem ellene. És a Rebbe azt, azt mondta, hogy mi lesz a vége, ők az antiszemitizmus elleni küzdelem nevében fellépnek egy ilyen dologgal szemben, a végén, ha valami, akkor ezt fogja kelteni az antiszemitizmus. Mit fog mondani egy katolikus szülő? Az én gyerekem eddig mondott valami imád. Nem egy katolikus imád, de mondott egy imád. Jöttek a zsidók, hogy nekik ez nem tetszik. És ő most már, mostantól nem, most már nem lesz ma az iskolában. Ja, miért mondom el ezt a történetet? Mert az antiszemitizmus elleni küzdelem, az, az, az egy gyakran nem egy pragmatikus, vagy nem a, a téma szempontjából egy gyakorlati, megfontolásból, vagy megközelítésből kerül a, valaki az ászlóra, hanem vannak teljesen más, nem teljesen más, de, de más motivációk is. Például lehet, hogy valaki azért küzd az antiszemitizmus ellen, mert úgy érzi, hogy ezzel kell kinyilvánítania, hogy ő a jó oldalon áll. Ugye? Azt jelenti, hogy ott, ott nem az a szempont feltétlenül, hogy az az ügy, amiben ő megszólal, azzal mi legyen, hanem az, hogy minél hangosabban lehessen hallani, hogy ő tiltakozik. Miért? Azért, mert, szeret, mert ebből nyeri a, a, a legitimációját, és különben a motiváció lehet, hogy ez pozitív, de hogy ő ebből nyeri azt, hogy elmondhatja, hogy ő a helyes oldalán, a helyes oldalánál. Vagy lehet, hogy valakinek egy mély szorongásból fakad az antiszemitizmus elleni küzdelem, hogy úgy érzi, hogy mondjuk a szülei vagy a nagyszülei generációi nem léptek föl eléggé határozottan a holokauszt idején, és ezért volt holokauszt, mert ha fölléptek volna, akkor nem lett volna. Én nem fogom ugyanezt a hibát elkövetni. Gyakorlatilag ott van a szeme előtt, ott vannak a szülei és a nagyszülei, akik, vagy akik akiket mint a birkák vitték a vágóhidra, gondolja ő, vagy mondja ő, és az a szégyen, hogy hát miért nem léptek föl, mi nem fogjuk annyiba hagyni. És ezért van egy ilyen sok esetben hogy olyan, olyan nem helyén való reakció, egy túlreakció, aminek nem az a célja, vagy nem azért van, mert pragmatikusan, vagy gyakorlatilag végiggondolta, hogy mi lesz az eredménye ennek, hogyha én ezt mondom, vagy így mondom, vagy A lényeg a tiltakozás. A kérdés az az, és ezzel fogunk többek között foglalkozni, hogy a tiltakozás az tényleg a... Mi, mi, cél, mi az a cél, amihez elvezet? A tiltakozás, a hangos tiltakozás és a a farkas kiáltás-e az, ami minden esetben elvezet ahhoz a célhoz, hogy az a konkrét probléma, amivel foglalkozunk, aminek a kapcsán mondjuk tiltakozunk, az megoldódjon. Ha azt mondjuk, hogy nem ez a cél, az egy másik dolog, de ha ez a cél, hogy van egy konkrét probléma, akkor tisztázzuk, mi ez a probléma, és hogyan lehet a problémával szemben fellépni. És ha megengeditek, akkor olvasunk fel egy másik esetet, ami a 70-es években történt, a 118-as oldalon. Ha kinyitjátok a könyvet, akkor felolvasnám a szöveget. Hosszas út ez ugye a New York Timesnak egy New York Times-ol vett idézet 1970 január 10 Hosszas habozás után a francia illetékesek ma este elismerték, hogy mintegy 50 mirás sugárhajtású vadász adnak el Líbiának. Az eladás hírének megerősítésére éles tiltakozás várható izrael részéről. Az izraeliek azt gyanítják, hogy a gépek előbb-utóbb valamilyen úton harcvonalba kerülnek. A Francia Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy Franciaország folytatja az politikát, és nem adnak el fegyvert a konfliktusban közvetlenül résztvevő országoknak, és Izraelnek, az Egyesült Arab Köztárságnak, Jordániának és Szíriának. Továbbá kijelentették, hogy megdőződésük, hogy Líbia saját hadserege számára vásárolja a vadászgépeket. Az izraeli félelmek a Líbiának eladott mirázsokkal kapcsolatban azon a meggyőződésen alapulnak, hogy a líbiai légerők, Jelenlegi állapotában nem tudna felhasználni ennyi rendkívül fejlett repülőgépet. Ezzel a meggyőződéssel egyébként egyes francia szakértők is egyetértenek. A félelmet fokozza, hogy a Líbiában szeptember elejé óta hatalmon lévő új forradalmi katonai rezsim rendkívül agresszíven viszonyul Izraelhez. Valaki esetleg, köszönöm. A Líbiának eladott vadászgép, a feltételezések szerint a Mirás 3 ugyanolyan típusú, mint az Izrael számára korábban megépített 50 repülő, amelyek azonban az 1967-ben embargó alá kerültek. Az izraelek váratóan különösen dühetőnek találják majd azt, hogy körülbelül ugyanannyi gépet tagadtak meg tőlük, mint amennyit most egy ellenséges arab ország rendelkezésére bocsájtanak. Ugye a helyzet miről szólt? Arról, hogy e, a hatnapos háború után... E, 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 Franciaország bevezetett egy embargót az a, 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 a izraeli-arab háborúkban résztvevőkkel szemben, és a, ebben a e, háborúban ugye, beleszámították. Szia. Ebben a. Tessék! Tessék, fel fog lehet. E, szia, tessék, te is gyere. Akkor ugye miről szól a, a, a történet, hogy a 70-es években. E, amikor ez a, tehát az, az, az embargót vezettek be, mit mondták, kire szól az embargó, akik közvetlen részt vettek a konfliktusban, Líbiára nem, Akkor az az 50 gép, amit Izraelnek építettek, megvégül eladták Líbiának, és valószínűleg mindenki értette, hogy ez csak át fog futni Líbián, de végén ki fog kötni Egyiptomban, Szíriában és így Mit kell erre csinálni? Vagy vissza fogunk térni arra, hogy mit, mi, mi, mi a helyes lépés erre, hogy kell ezzel szemben föllépni, mi, hogy lehetne a franciákat eltéríteni ettől, és ennek való, valódi tétje van ennek a kérdésnek, mert nem mindegy, hogy a következő ö, arab-izraeli konfliktusban ö, milyen vadászgépei lesznek a, a, az araboknak. Ö, akkor az egyik lehetséges út, és sokan ezt választották, és vissza fogunk ide térni, az az, hogy mondjuk azt, kezdjünk el hangosan tiltakozni, és mondjuk ki, hogy tulajdonképpen a, a franciák, és a francia elnök antiszemita, és, és, és emiatt, emiatt csinálja ezt, és, 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 és ez az erős tiltakozás, ez majd meggyőzi arról, hogy, hogy visszanépjen ebből, ebből a dologból. Tehát a harcias fellépés az, ami esetleg célra vezet. Vissza térni majd az végén, hogy itt mi történt, mi volt a harcias fellépés eredménye, és milyen más alternatívák vannak esetleg. De tulajdonképpen itt a 119-es oldalon, látjátok, ez itt kérdésként van megfogalmazva, hogy mi a helyes eljárás. Szerintetek mi lenne a helyes eljárás? Ha ti most zsidó közéleti vezetők vagytok, Amerikában mondjuk, jön a francia elnök Amerikába látogatni, akkor mit kéne csinálni?
1: Nem az antiszemitizmus oldaláról fognád meg, de valószínűleg nem is azon megérted.
0: Nem az antiszemitizmus oldaláról fognád meg, hanem?
1: Hát, hát, szó, szó, mi, mi, tehát nyilván kell, hogy ezt ne tegyük meg, de, de inkább csak az, hogy vannak szemben álló felek is, nagy valószínűségű. Hogy...
0: Hát valamilyen. Naciális érvel szeretnél, vagy próbálnának hatni a, 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 az elnökre. Igen, mert ugye hatal, a 60 ugye volt egy bolygó, yeah. hogy, hogy nem. Aztán most már a, ebben az időben, amikor ez zajlott, a is akkor meg az valamilyen diskriminatív diszkriminatív volt, mert neki lehet neki eladunk. Na no, hát hivatalosan nem azt mondta, hogy az, ne, ő, ő nem harcban álló fél. Az ember ego nem szól rá. Az konz- tehát az nem biztos, a konzekvens gondolkodás, vagy inkább úgy mondom, hogy konzisztens, tehát ami, ami jövőképbe tekintő, abban viszont van valami, amit Izrael erre reagált, hogy ha ők katonailag ennyire fegyvert akkor az ránk részben... Fenyés. Abszolút. Most ugye különben csak, hogy értsétek a dolognak a súlyát a zsidó vezetők és ezt mint gyakorolt zsidó vezető tudom mondani, hogy eh, eh, Olyannyira nyomás van ilyenkor a zsidó vezetőkön, hogy mindenképpen a lehető leghangosabban tiltakozzanak és ítéljenek el és adjanak ki tiltakozásokat, stb. stb. Hogyha ezt nem teszik, vagy nem úgy teszik, akkor ő, utána őket vádolják, hogy megalkuvóak és, és, és nem eléggé határozottak, és, és hagyják az antiszemitákat, és itt és ittább. A kérdés az, mi a zsidó hozzáállás ez a kérdéshez? Ugye van, mi vissza a gyökerekhez, mi a legfontosabb forrás a, egy, 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 a zsidó gondolkodásnak. A legfontosabb forrás az a Tóra. Nézzük meg, hogy a Tórában mit mond a, 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 a Tóra egy ilyen helyzetről. Mi az első olyan történet, találkozik valaki valakivel, akinek mondjuk antiszemite vagy gyűlölettel teli szándékai vannak. Az első ilyen történet, é- Jákob és Ézsau találkozása. Ugye jön Ézsau, jön vissza Jákob kánámba és a testvérét elől menekült el 22 évvel korábban, aki meg akarta őt ölni, mert ő ellopta az a áldást, meg amúgy is gyűlölte, most jön haza Jákob a családjával, a 12 fiával, a négy feleségével, az unokáival, és hallja, hogy Ézsau jön. De nem akárhogy jön, 400 harcossal jön, tehát nem baráti célral. Mert azt mondja a Tóra, mit, lehet, mit csinál itt Jákob. Jákob nagyon megijed, és három dolgot csinál. Imádkozik, imádkozik, ajándékot küld, és felkészül a fegyveres küzdelemre. Jákob imádkozik Istenhez, hogy fordítsa meg Ézseú akaratát, küld egy csomó ajándékot Ézseúnak, ezek az ajándékok ilyen, mit tudom én, bárányok, birkák, tevék, szamarak, és még a torasz is leírja, milyen, milyen jó marketinges volt Jákob, mert úgy küldte ezeket az állatokat, hogy jó, sok kihagyás legyen közöttük, hogy olyan, olyan soknak tűnjenek, még a valóságnál is többnek tűnjenek, hogy jól be tudta csomagolni, de a végén szétoztotta a tábort, és két tábor osztott, hogy fölkészült a fegyveres küzdelemre. Erre azt mondják a bölcsek, hogy Jákob történetéből mit látunk, azt látjuk, hogy mi a módja egy konfliktus kezelésnek. Hogy kell, ha valaki gyűlölettel jön felém, hogy kell ezt a helyzetet kezelni. Ugye eh, vannak olyan emberek, akik rögtön ugranak, rögtön fegyveres küzdelem, rögtön elővesz a bunkosbotot, és minél belekedés lesz. Vannak olyan emberek, akik kifejezetten megalkuvóak, és próbálják a konfliktus kerülni. Ugye ez a mondjuk az ajándék. Próbálják kiengeszteni a másik felet. És vannak olyan emberek, akik, eh, akik teljesen lépésként képtelenek, vagy teljesen magukban roskadnak, mondjuk ezt jelképezheti az ima, mondja, hát Isten oldja meg, én nem tudom megoldani, Valami csináljon ő. Mit mond a Tóra, a Jákob történet, Én mind a hármat kell csinálni, nem az egyik vagy a másik, mind a három. Ráadásul a Tóra azt is mondja, hogy mi, az, mi a, a sorrend. A sorrend először az ima. Először elismerni, hogy nem rajtam múlik, Nem én vagyok a lényeg. Fontos vagyok, de, nem, én, de nem, az, nem csak azon múlik, hogy hogy fog elsülni, hogy én mit csinálok, vagy mit nem csinálok. Hanem a történet végén van egy Isten, és e, valami kis befolyása, azért neki is van a dolgokra. A második dolog, megpróbálni kiengesztelni. És a harmadik, csak a harmadik, a fegyveres, vagy a harci hozzáállás. Mi történik Jákob történetében? E, a Tórában leírja a Tóra, hogy most itt kinagyítjuk a szöveget, hogy amikor végül találkozik Jákob és Ézsau, akkor, vagy Jaraclikra Jákob lehajol hétszer Ézsau előtt, és Ézsau oda szalad hozzá, és egymás nyakára borulnak, vagy vagyivkó, és megcsókolják egymást, és sírnak. És ha megnézitek ezt a válisakéjú, ami be van karikázva, akkor van egy furcsa dolog, ami a Tórában csak nagyon ritkán fordul elő, hogy a szóban szereplő betűk fölött van egy-egy pont. Látjátok a pontokat? Mit fejez ez ki? A Tóra azt mondja, hogyha egy, a kommentárok azt mondják, ha a Tóra szövegében egy szó, egy ige fölött van egy-egy pont, az összes betű fölött, akkor tudhatod, hogy annak a szónak a jelentése, szó szerint jelentése és a valóság, ami ott történt, az csak részben van fedésben magyarul, hogyha az van írva, hogy ő, ő, megcsókolta, akkor ez nem ez azt jelenti, hogy megcsókolta, de nem teljesen csókolta, meg a szóval az a csók az nem volt teljesen őszinte. Tehát végül is nem volt feltétlenül a Jákob csókja, meg ölelése Ézsau felé őszinte, és valószínűleg Ézsau csókja és ölelése sem volt őszinte, de végén így sikerült rendezni rendezni a helyzetet. Sikerült rendezni a helyzetet, hogy Jákob fölismerte, hogy nem az azonnali ütés az, ami, ami a legjobb és a legcélre vezető, hanem helyet kell adni, teret kell adni a, a, a másik két dolognak is. Ima és utána ajándék, és csak utána a fegyvereskült, amikor van ebben még valami, az ember másképp fut neki, az imának is, és az ajándéknak is, vagy a kiengesztelésnek, ha tudja, hogy amúgy fel van készülve a fegyveres küzdelemre, az embernek van egy határ, hogy meddig megy el, például a kiengesztelésben ö, ö, való vágyban, és mennyire fog érződni ez egy ilyen megalkuvásnak. De mi a lényeg? A lényeg az az, hogy ez egy olyan megközelítés, ami nem egy erkölcsi diszpozíciót akar a konfliktusból szerezni, hanem a konfliktust akarja megoldani. Ugye egy konfliktusban is, amikor összeverekedsz valakivel, akkor nagyon sok esetben a verekedésnek nem az a, nem az a motivációja, vagy nem az stimulálja a verekedést, hogy na akkor meg ezzel megoldom a konfliktust, hanem az, hogy én nem hagyom, az anyámot azt mondja, hogy én nem fogom hagyni. Ez egy erkölcsi diszpozíció. Azt hogy itt van valami amit erkölcségek szeretné ebből nyerni. A kérdés az az, hogy amikor az antiszemitizmus ellen fellépek, akkor ebből szeretnék diszpozíciót nyerni, vagy, vagy szerezni? Ha igen, akkor lehet, hogy a tiltakozás és a, a hangos ütés és verés az a, az a leghelyesebb, de ha az a kérdés, hogy mi a célravezető, tehát ha itt egy problémát akarok megoldani, a probléma megoldására nem mindig ez a legcélravezetőbb, de azt mondjuk, hogy soha. Izrael is nagyon jó, hogy vannak F-16-osok, és néha oda kell csapni, de nem ez az egyetlen út, hanem a hozzálásnak hozzáállásnak ugye az első két eleme is fontos. És ezt, hogyha megnéztek a 120-as oldalt, 120-as, 121-es oldalt, akkor látjátok, hogy ezt olyan irányúgy, hogy ezt Jákovi modellnek, Jákobi, Jákob modelljének is nevezzük, és azért nevezzük ezt modellnek, mert a történelemben több helyen is ö, visszatér ez, a, ö, ez, mint egy ilyen minta, amikor a zsidó közéleti vezető megy, hogy megoldjon egy veszélyes helyzetet az éppen aktuális hatalommal, vagy az éppen aktuális ö, ö, hatalom negatív, zsidókkal szembeni fellépéssel, akkor visszatérő, hogy úgy hivatkoznak erre, mint a Jákobi modell. Hogyha megnézitek a 123-as oldalt, akkor, akkor látjátok, hogy Nachmanidesz, aki a 12. század végén született, és egy nagy zsidó filozófus, és Tórához írt többek közt kommentárt, a következőt mondja. A Midrás elmondja, hogy mielőtt Janály találkozóra indult volna a római kormányjal, először mindig elolvasta a tórában, és Éz... a tórában a Jákobban és Ézsóval foglalkozó részt, 123-as oldal. A bölcsek hagyománya szerint ez a rész útmutatással szolgál számüzetésünk során. Ezért, amikor Janály Rabbi közösségi ügyekben ellátogatott Róma vezetőjét, ezt a részt olvasta el, hogy kövesse a bölcs Jákob tanácsát. Mindig emlékeztette magát, hogy mit csinált Jákob és így fogok én is eljárni a rómaiakkal. Valójában minden nemzedék szemem már a helyén való tanulmányozni és a gyakorlatban is alkalmazni ezt a megközelítést. Nézzünk egy pár példát erre. Három példát is fogunk nézni, egyet az ókorból, egyet a középkorból, és egy, még egyet a középkorból. De nézzük először az ókori példát. Ugye Simon Rabiról van szó, Simon Rabbi, Rabbi Simon, bárja az egyik leghíresebb eh, ókori eh, talmudi bölcs, egyben egy misztikus filozófus, aki a Zóhárnak, a zsidó misztika eh, alapművének is a szerzője, eh, és akiről azt kell tudni, hogy a Talmud azt mesél róla, hogy 12 évig egy barlangban rejtőzködött a fiával. Eh, eh, miért? Az előtörténet az, hogy egyszer három rabbi beszélgetett, azt hiszem, rabbi Josszi, rabbi Huda és rabbi Simon, várjok, és az volt a vita, hogy a rómaiak, akik akkor uralkodtak Izraelben, ők jót tettek-e Izraelnek, vagy sem? És az rabbi Huda azt mondta, nézd meg, milyen jó a jót tettek Izraelnek, mert milyen szép utakat építettek, és vízhálózatot, és dicsért, és fürdőket, és végül is az Izraelt fejlesztették, és Rabbi Simon azt mondta, hogy nem. Amit ők csináltak, azt mind a maguk, maguk miatt csináltak, és minket, minket ők nem szeretnek. És ki tud hogy Rabbi Simon így beszél, és a rómaiak el akarták fogni, és ki akarták végezni, és így menekült el, hogy elrejtőzött 12 évig egy, egy barlangba. És mi, tehát látjuk, hogy Rabbi Simon nem volt megalkuvó, és nem, és, és nem szerette a rómaiakat, É, és mégis később a rómaiakkal szemben, vagy később vagy előbb, az nem, nem vagyok biztos, hogy tehát az el, a történet előtt, vagy ezelőtt a történet után ö, ment Rómába Rabbi Simon is, hogy próbáljon a zsidók érdekében eljárni az ottani hatalomnál. És nézzétek meg a történetet a 124-es oldalon. A római kormány egyszer rendeletet adott ki, hogy a zsidók nem tarthatják a sábatot, nem gyakorolhatják a körülmetélést, és nem tarthatják a család élettisztaságát. Ki Rómába, hogy a, rendeletet, érvénye, hogy a rendelet érvénytelítését kérelmezze? Azt mondták, menjen Simon bennyokhány Rabbi? ő ugyanis nagy szakértője a csodáknak. És a Talmud azt meséli egy ilyen szép történet, hogy korábban ennek az előz, előzménye az volt, hogy, hogy Ruvén rabbi is elment Rómába, és azt a, azt a megoldást választotta, hogy beöltözött valami rómainak, és azt mondta nekik, hogy megéri nekünk betiltani a tartását. Jó nekünk, ha a zsidók tartják a szombatot, miért? Nem szeretjük a zsidókat. Ha nem dolgoznak szombaton, akkor nem lesz pénzük, ők, ők le fognak maradni hozzánk képes. Nagyon jó. Megéri nekünk betiltani a körülmetélést? Hát a csomó gyerek meghal a körülmetélésben. Nem igaz, de ő ezt mondja. Meghal a Annál kevesebben lesznek. Annyi baj legyen. És így, így Próbálta félrevezetni a rómaiakat, a rómaiak ezt el, azt mondjuk, milyen okos. Visszavonták a de aztán megtudták, hogy ez egy csak átverték őket, és visszahozták a rendeletet. És itt jelent meg Simon uh, Rabbi. És Rabbi Simon mit választott? Megpróbálta a és eszközét választani. Hogyan tette ezt? És a Talmud azt mondja, hogy mindenféle dolgot csinál, de a vége az volt, hogy a császár lánya valami uh, 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 egy, 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 uh, megbolondult valami ördög szállt bele, és Robi Simon kiűzte belőle az ördöget, és meggyógyította. És mindez azért volt, Isten rendezte így, hogy. És akkor ezzel a császár megkérdezte, hogy mik kell cserébe, azt mondja, hogy van vissza a rendelteket. Magyarul nem azt csinálta, hogy odament, és elkezdett tiltakozni egy, 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 egy transzparenssel, vagy nem tudom mivel, hanem próbálta megtanítani, hogy, hogy lehet az érzelmeire hatni a császárnak. És itt mondta a Péter, hogy megpróbálni hatni a konzekvens beszéddel, a racionális beszéddel, ez is fontos. De a történet végén, amit majd látni fogjuk, az érzelmek legalább ilyen fontosak. Tehát nem, nem csak az érvek fontosak, hanem az illetőnek az érzelmi világára megpróbálni hatni. Ugye a másik történet az a Nózeimi Josefről szól, aki ö, aki egy nagyon befolyásos zsidó volt. Épp... Nézzétek meg a 126-os oldalon a kis részt, ahol bemutatja Josef t József Rabbi tudós és kabalista volt, és emellett első Maximilian és ötödik király udvarának zsidó ügyvédje, elsősorban azonban a német és lengyel zsidók ügyes közvetítőjéken ismert. Egyik híres hőstette volt, hogy 1510-ben megmentette a Talmudot a lángoktól, Számos vallási és etikai művet írt, rövid visszaemlékezése 1888 ban jelent meg. És mi a, ebben a visszaemlékezésben mit mond? Akkor nézzük a főszöveget. 1531-ben a vádaskodók ismét zaklatni kezdték a császárt, 5. Károlyt, miközben Belgiumban és Hollandiában tartózkodott, ahol nem laknak zsidók. Sokan kérték, hogy utazzam el erre a vidékre, és isten segítsével szálljak szembe a vádaskodókkal. Nem egyértelmű, hogy mi volt a vád de valamilyen módon korlátozni akarták a zsidók jogait. És a, mit mesél itt a, a szöveg folytatásában a Rosemé hogy négy hónapot töltött összesen a királynál, kapott ott egy magánlakoztályt, és addig beszéltem vele, megnéztek a 127-es oldalt, Ekkor magának azt kaptam a császártól, addig beszélhettem vele, ameddig csak szükséges volt, és ő együttérzően válaszolt. És mellengész megjegyzi, ebben az időszakban, amikor szabadidőn volt, elvonultam a szobába, és megírtam a megszentelt összfény Simű könyvet, ami egy ilyen erkölcsi tanításokkal teli könyv. Csak érdekes, hogy miközben azzal foglalkozott, hogy a Ká... 5. károlyt meggyőzze arra, hogy vegyen vissza az antiszemitizmusából, addig írt még egy könyvet mellette. De esetre, é... é... tehát itt is. Ki volt az az V. Károly? Ő Spanyolország királya is volt, Ferdinánd utódja volt, és az ő idejében infizíció volt e, Spanyolországban. E, tehát nem volt egy, egy kifejezetten zsidópárti valaki, és mégis mit gondolt a Rosami Josef, hogy a legjobb megoldás megpróbálni az érzelmireire a kapcsolatokat használni, és megpróbálni az érzelmeire hatni. Most, hogyha lapozunk, azért, azért mondtam, hogy van egy harmadik, mert megnézitek, és ennek a... ez a festmény, ez, ami 19. század végén készült, ez a könyvben is benne van, a 128-as oldalom. A festmény ábrázolja a Barbanelt, Donnyi bárban Barbaner, aki egy fantasztikus nagy zsidó tudós volt, és ő is egy gyönyörű tóra biblia kommentárt írt, az egyik kedvenc biblia kommentárom. Különben nagyon sok keresztény biblia kommentár is idézi őt, ami nem egy gyakori dolog, egy zsidó kommentárt idézni, és nagyon kapcsolatot. Egy időben ő volt valamelyik olasz városámnak a pénzügyminisztere szóval nagyon egy reneszánsz ember volt, ahogy mondani szokás, és amikor 1492-ben Ugye a zsidókat kiűzték Spanyolországból, Ferdinánd és Izabel, akkor ő ment és megpróbált ezzel a módszerrel, a jákobi modellel hatni rájuk. A festmény mit ábrázol? A festmény azt ábrázolja, amikor állítólag a fő inkvizitor rájuk tört az audenciára, amikor a királynál éppen. Tehát, aki háttal van nekünk, az, az van szegabárban el, aki pában, és aki középen áll, az a fő inkvizitor, aki azt kiáltotta, Júdás 30 ezüstér adta el, te most ismét eladod? Amit azt a, a, ugye Jézusra utalt, és arra, hogy a, a keresztény becsület, vagy a, a Jézus, hát hogy a, a, a zsidók infizíciója meg, megköveteli, hogyha nem térnek át a keresztény hitre, akkor ö, ki kell őket tűzni Spanyolországban. Végül azért hoztam ezt, mert azt csak akartam egy, egy ellenpéldát is hozni. Nem lehet azt mondani, hogy ez a módszer mindig működik. Ugye a Jákobi modell mindig működik, és mindig ki lehet engeszteni, és lehet az érzelmekre hatni, és nyilván a történelme vannak olyan, számos olyan a mikorunkhoz közelebbi példa, ahol ez föl sem merül, mondjuk egy Hitlert nem van az, hogy meg lehetne győzni az érzelmeivel. É, é, illetve é, van, van egy másik példa is, é, amit most egy kicsit a magyar kontextusról beszélünk, mert ugye ez, ez fölmerült így a a közé- közéletben, és nekem az az álláspontom, hogy például a magyar közéletben, ez van számos antiszemély érzelmű ember. Vannak közöttük olyanok is, akik nem csak érzelmekben, hanem ezt erre mondjuk egyértelmű vagy kevésbé egyértelmű utalásokat is tesznek. De van egy másik kategória, amikor egy párt vagy egy politikai közösség az egész léte az erre épül rá. tehát szinte a programjában van. Most nem szeretnék politizálni meg ebben, de mondjuk volt a magyar közélet elmúlt 30 évében összesen két ilyen párt, amire mondjuk ezt lehet mondani, vagy másfél ilyen párt. Most már lehet, hogy kettő és fél, de nem akarok mondani, nem akarok politizálni, csak azt akarom mondani, hogy ott még valószínűtlenebb, hogy ez ez egy működő módszer, és még jobban át kell gondolni, hogy ez egy jó megközelítése, és nem lesz utána ellenünk fölhasználva ez a fajta megközelítés. Ugye egy kicsit más kort élünk, hál' Istennek, mint a középkor. És a középkorban az nem merült fel, hogyha a bárban el, elmegy a királyhoz, hogy ott próbáljon eljárni a zsidók kedvéért, akkor a király azt arra fogja felhasználni, hogy megmutassa, hogy ő nem antiszemita. Az nem volt ciki, ha valaki antiszemita, az egy erdem volt. Ma egy kicsit más a helyzet, és ezért óvatosabbnak kell lenni természetesen, mert Egy ilyen eljárási mód, hogyha utána arra fogja, ő marad ugyanolyan antiszemita, és ugyanúgy jár el, csak arra használja hogy azt tudja mondani, hogy ez egy ilyen védekezés legyen, akkor ezt ezt jobban meg kell fontolni. De mindenképp az átjön ebből, hogy hogy a jákobi modellben a tiltakozás és a harc az csak egy eszköz, egy lehetséges eszköz a sok közül. Milyennek az egésznek, a, a lelki, vagy a, a, a mentális alapja. Ugye van egy, ha emlékeztek, ugye, bizonyára emlékeztek, ugye Mel Gibsonra, most már valamivel kevésbé aktív, de valamikor egy sztár rendező volt. És Neki volt az az esete 2006-ban, hogy egyszer ittassan leállította egy rendőrt, és bevitték a rendőröse, és útközben megkérdezte a rendőrt, hogy ő zsidó-e és mondta a rendőr, hogy igen, és erre elkezdett ültözni velem, meg hogy a zsidók az okai mindennek, és ebből hatalmas botrány lett, és hát, Mel Gibson gyakorlatilag karanténben lett téve, és utána, pár évvel később bocsátot kérte, és azt mondta, hogy ez, ez, ez nem volt rendben, és, ezt, és, 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 és ilyet nem szabad csinálni, és nem szabad mondani. És hogy vita volt arról, hogy a Mel Gibson egyrészt tényleg megváltoztatta a véleményét, most már ő nem antiszemita, illetve szabad elfogadni az ő vélemény változását, és ennek kapcsán belet hozva egy, 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 egy Eng, Eagleman David számomra eddig ismertlen szerző, aki az egészet egy ilyen, egy kicsit ilyen neurológiai vagy pszichai oldalról közelített azt mondja, hogy az agy, nagyon szép mondás, azt mondja, nézzétek meg itt, van annyi különbség köztünk és magunk között, mint köztünk és mások között. Ez mit, mit jelent? Az ember gondol valamit vagy mond valamit, akkor mi magunkról tudjuk belül, hogy nagyon sok dologban nem, nem arról van szó, hogy itt van egy nagyon határozott elképzelésünk, és ez így van, és ez megváltozhatatlan, hanem sok minden fölmer, van egy érve, fej, mi fejünkben is van két oldal, vagy több oldal. Ez a jó, vagy az a jó? Ez a helyes, vagy az a helyes? Néha így gondoljuk, néha úgy gondoljuk. Ugyanúgy, mint amikor valakivel vitatkozunk, és két oldalt képvisel ő az egyiket, én a másikat. Csak amikor kimondjuk, akkor általában az egyik, az egyik véleményt mondjuk, de nem szabad elfelejteni, hogy közben van annyi közömség köztünk és magunk között, mint köztünk és mások között. Vagyis lehet appellálni arra a hangra, amit lehet, hogy te nem mondasz el, de valahol ott van benned, és ezért nem kell elkönyvelni, elkönyvelni embereket. Különben hallottam a rőri Gézától, de egyszer beszélgettünk, mert emlékszem, minek a kapcsán, vagy milyen antiszemit a megnyilvános kapcsán, és azt mondta, hogy nagyon megmarad be, amit mondtasz, hogy szerintem nem az antiszemitákat kell elítélni, hanem az antiszemitizmust kell elítélni. Ugye, ami tulajdonképpen a gyökereiben ott van a zsidóságban, mert a zsidóság is azt mondja, a, b- a bűn veszzen el és ne a bűnösök, magyarul, hogy nem az emberről kell véleményt mondani, vagy őt beskatujázni, hanem azt a véleményt, amit mondott. És egy jelentős különbség, mert hogyha az antiszemitizmus ítéljük el, és nem az antiszemitát, akkor hagyjuk az antiszemita nézeteket mondót kimozogni, vagy kijönni a vállalhatatlan pozíciójából. E, ha őt ítéljük és te ez egy antiszemit, akkor nincs, nincs kiút, ő mit tud csinálni? Akkor mostantól ő, ő, ő már erre van ítélve? Akkor, akkor az lesz. És ezért ez egy, ez egy fontos, ez egy nagyon fontos meghatározás. Az agy olyan, mint egy képviseleti demokrácia. Több egymás területén részben átvető szakértéből épül föl, és ezek a szakértők felszólalnak a különböző kérdésekben és vetélkednek, hogy az ő döntésük érvényesüljön. 130-as oldal. Az agy különböző frakciói között folyamatos párbeszéd zajlik. És ezért versengenek, hogy a viselkedésed egyetlen kimeneti csatornáját irányíthassák. Ugye te a viselkedésedben, ha nem akarsz totál uh, bipoláris uh, vagy, vagy egy szétesett személyiségnek tűnni, akkor nem viselkedhetsz egyszeri, egyszerűen, valamennyi koherenciát kell tartanod. Sok esetben az ember elkezd valahogy viselkedni, és már tudja belőle, hogy ez nem jó. Na jó, de hát ez vagyok én. akkor most azért nagyon nehéz változni, mert az ember már úgy gondolja, az emberek így gondolkodnak róla eb- ebben a pozícióban van, akkor nehéz változni, de közben ott van benne, hogy tulajdonképpen lehet, hogy akarna változni. Amikor a háziasszony egy összélvetelen csokoládé tortával kínál, két kellemetlen döntés között kell választanunk. Az agyunk egyes részei úgy fejlődtek ki, hogy kívánják a cukor gazdag energiaforrását, az agy más számára pedig fontosak a negatív következmények, például az, hogy a csokoládé torta nem tesz jót a szívünk egészségének. Egyik részünk akarja a tortát, egy másik részünk pedig nagy próbál ellenállni annak. A parlament zárószavazásra dönti el, hogy melyik párt kerekedik felül, hogy végül mit teszünk. Persze elveszünk a csokoládétortát, ezt csak én mondom, általában ez, ez lesz a győztes, de ez nem azt jelenti, hogy belül nem tudnánk, hogy az egészségtelen. És viszre azt mondja a következő oldalon, visszatérve Mel Gibsonra és az ő részek zsidózsá, zsidózására, jogosan feltetjük a kérdést, hogy létezik-e olyan, hogy valakinek van egy igazi arca. Láthattuk, hogy a viselkedés a belső rendszerek között vívott csata eredménye. Ne értsenek félre! Nem próbálok védelmemben, Gibson megvetendő viselkedését, csak arra próbálok rámutatni, hogy a rivális csapatok rendszereként működő agyban természetesen jelen lehetnek egymás mellett rasszista és nem rasszista érzelmek is. Különben Mit szoktak ilyenkor? Hogy persze részek volt, kijött az igazi énje. Ugye maga a tóra azt mondja, Niknas ha valaki bort iszik, kijön a titok. De ez nem azt jelenti, nem azt mondja a hogy kijön az igazi élje, kijön a titok. Szóval az a másik hang, ami nekünk nem hagyott, amit nem szokott kirakni a kirakadba, az kijön, és ezért egy ember inkoherensen tud viselkedni. Olyan dolgokat is tud mondani, hogy jaj, de szeretlek, is, utána pofon vágja azt, akit. Mind a kettő, szeretlek is, de nem is. Azt jelenti, hogy itt, itt, az az inkohérencia, ami belül megvan, az kijön. Normál embernél, amikor józan és éber, akkor egy csatornán jön ki a dolog, és az, 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 az egy csatornás történe. Az ember tud változni. Isten, Isten úgy az embert, hogy az ember tud változni, ettől ember az ember különben, hogy nem az ösztönei határozzák meg, kizárólag, hanem, hanem lehet benne, követheti az agyának, és a, vagy a jó érzésének és a is a, a, a hangját, nem csak az éppen adott érzelmi hangot. És ez itt is a lényeg, hogyha egy antiszemita nézetet valló emberben is, vagy azt hangoztató emberben is történet végén egy embert látunk, akkor megértjük, hogy valahol belül kell, hogy lenne legyen benne egy másik hang, és arra a másik hangra meg lehetne próbálni hatni. Ugye visszatérve Eszterhez, Eszter és Mordechai, ők is Ákás a, az érzelmi világára próbáltak hatni, nagyon bölcsen és lassan és megfontoltan, és nem pedig egy, 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 egy bunkós bottal tiltakozni és, és ütni. Hámánnál már ez nem volt meg, mert valószínűleg Hámánnál úgy ért, Tetté, úgy érezték, hogy ott ez egy lehetetlen, egy mission in passable, mert annyira mélyen lehet, csak ha egyáltalán van benne az a, az a, az a pozitív hang. Most közeljünk az előadás végéhez, és nézzük meg, térjünk vissza a, a, az első történetünkhöz, ami a, a Mirázsokról szólt, és pompadó elnökről. Nixon elnök 133-as oldal. Nixon elnök tegnap sietve New York-be utazott, hogy bocsánat kérjen Pompadour elnöktől. A francia elnököt felhőítette, hogy a hivatalos amerikai látogatás ellen tiltakozásul szerzett izzeli párti tüntetéseken, ahogy fogalmazott, megsértették őt és a feleségét. A francia elnök, a franci elnök haragját az váltotta ki, hogy őt is kísértét a chicagói tüntetők lögdösték, miközben dősen kiabáltak és lehúrogták. Az, hogy a chicagói rendőrség szerint a tétlenül nézte az ellenséges viselkedést tovább fokozta a francia elnök bosszúságát. Itt láttok egy képet is a tüntetőkről. Mit mondott erre a rebe? Ugye, ez történt 1970-ben, és azon a szombaton a rebe beszélt. És azt mondta a rebe, nézzétek meg a 134-es oldalon. A francia elnök ellen szervezett nyilvános tiltakozás felgyűjtette a francia hivatalnokokat. Ezért pedig megszűnt minden lehetőség, hogy a francia zsidók azért lobbizanak, hogy megakadályozzák, vagy legalább csökkentsék az izrael szembeni, ellenséges arab országoknak nyújtott francia segítséget. A tiltakozást azzal indokolták, hogy meg kell mutatni, hogy Amerikai egy demokratikus ország, és az amerikai zsidók nem gyávák. Nem az volt a cél, hogy a repülők ne legyenek átadva Libyának, hanem az, hogy mi megmutatjuk, hogy mi más ö, 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 fából vagyunk faragva. Itt demokrácia vagyunk, mi nem hagyjuk, hogy minket megalázzanak. Ez kétségtelenül nemes cél, mondja a Rebet. de csak akkor, ha nem kockáztatunk vele zsidó életeket. Amikor azonban a zsidóknak azzal a fenyegetéssel kell hogy a libiai vadászgépeket ö, ö, megvásárolja, és ezt ugye majd továbbadja a, 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 a harcban álló arab akkor két lehetőség áll előttünk. Az egyik az, hogy nyilvános tiltakozó tiltatásokat szervezünk, a másik pedig az, hogy mindentőlünk telhetőt megteszünk, hogy megakadályozzuk, vagy késleltessük a vadászgépek eladását, vagy csökkentsük az eladott gépek számát. Vagy legalább arról meggyőzzük a franciákat, hogy kevésbé hatékony gépeket küldjenek ezeket a c- célokat, csak is a csendes diplomáciás segítségével lehet elérni. A bizonyíték pedig az, hogy már a múltban sikerült ilyen megenyezésekre jutni. Szóval a Rebe az esetek többségében ezen a véleményem volt. Igen, ez az ugyanaz, azt hogy a Jákobnak nem csak az a fegyvere van, hogy fegyvere van, hogy harcolhat, hanem az is, hogy tud diplomáciával hatni, az érzelmekre hatni, az emberi oldalt a másik oldalon is figyelembe venni. Át, amikor valaki gyűlölettel van felénk, vagy úgy érezzük, hogy velünk ellenséges, akkor elborul az agyunk, és nem emberként tekintünk rá, de ezzel saját magunknak ártunk, mert tulajdonképpen ő is ember, tehát az emberi szempontot nála is figyelembe kell venni, és akkor az egy sokkal jobb taktikához fog vezetni. De maga be is mit mondasz, hogy ja, ha azt akarod megmutatni, hogy nem vagy gyáva, tehát van egy benne egy belső készítetés, vagy egy sértődöttségből, vagy egy szorongásból, vagy az, akkor, akkor oké, okay, ez, ez az út. De ha célt akarsz elérni, akkor az esetek nagyon nagy részében nem ez az út. É- Itt van még egy szöveg, amit esetleg otthon érdemes megnézni, ugyanerről, ami Rebe később mondott. És végezetül még egy, egy nagyon szép ö- történetet szeretnék megosztani veletek. Megint csak a Rebe ö- útmutatásai ö- van a középpontban. Van egy ma is élő és nagyon befolyásos amerikai ügyvéd, akit úgy hívják, hogy Alan Dershowitz. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Egy nagyon, ez egy sztár, igazi stár ügyvéd, és, egy, és nem csak sztár ügyvéd, hanem a Harvardnak a a jogprofesszora. Közéleti, politikai témákban nyanyjakra megszólal. És szerintem ilyen 85 év körül lehet. Ő volt az O.J. Simpson, azt hiszem az O.J. Simpson, híres O.J. Simpson pernek az egyik, ügyvége természetesen zsidó Pali, különben jesivában tanult gyerekkorában, azt mondta egyszer, hogy neki a legnag- legtöbben megkérdezték, mitől lett jó ügyvéd, azt mondja, hogy sok talmudot tanultam, megtanultam gondolkodni, meg vitatkozni. Mindenesetre, és ő már a 70-es évektől nagyon komoly Izrael, pro-izrael lobbit és tevékenységet folytatott az Amerikában. És írt egy levelet a rebének, mert volt történt ami nagyon nem tetszett neki. Volt egy Jesse Helms nevű Észak-Karolinai szenátor, akit 72-ben beválasztottak a, a szenátusba, és ő egy közismerten Izrael ellenes ö, és antiszemita alak volt. Például azért lobbizott, hogy ö, a libanoni háborúban ö, tehát 80-as, 81-82-ben, amikor izrael-libononi ami háború volt, utána azért lobizott, hogy Izrael szakítsa meg Amerika a kapcsolatot. A diplomácia vagy a baráti kapcsolatot, vagy a szövetség, vagy nem tudom, a diplomáció kapcsolatot. Szóval egy ilyen negatív figura volt. Most 82-ben azt hiszem, 83-ban, nem 83-ban, vagy 84-ben volt egy rendezvény, a a hívei szerveztek Washingtonban. A rendezvének az volt az apropója, hogy a 80-as évektől, lehet, hogy még a Nixon elnök idejében, akkor még korábban, nem, 82-től volt szerintem a... a, a nem, a, a Ronald Reagan, de nem, nem, nem ez, hanem hogy valami vagy a 70-es, nem, a Rebe 70 éves születésnapján azt hiszem, az 1972 Onnantól fogva kihirdették Amerikában, hogy a Rebe születésnapja az egy, az egy nemzeti Education Day, nemzeti ö, ö, oktatásnap, nevelésnap. Ez nagyon szép dolog, mert a Rebe sokat beszélt arról, hogy nem csak de nem zsidóiskolákban is, hogy lehet bevinni az erkölcsi oktatást. A Rebe ö, ö, arról beszélt, hogy ha nem lehet már imádkozni az iskolában az előbb említett okok miatt, akkor legalább legyen egy perc csend a, a, az állami iskolákban, és a gyerekek egy kicsit tudnak azon gondolkodni, hogy miért vannak itt, mi az élet célja, és itt tovább. És akkor a Rebe el a Rebe születésnapja, ez egyetlen olyan nemzeti ünnep Amerikában, ami nem fix dátumon van, mert mindig a héber dátumot követi. És most lesz majd a Rebe születésnapja, Nissan 11, ilyenkor mindig az elnök aláír egy ilyen dekrétumot. Az amerikai elnök, az összes elnök azóta, a Rebe tiszteletére. És akkor elmennek a rebel, egy pár fontos hábár drabi elmegy az elnökhöz, és ott csák egy képet. És volt, volt egy rendezvény 83 vagy 84-ben ennek a tiszteletére, és ott volt ez az Ellen Dershowitz, és ott volt ez a Jesse Helms, aki egy antiszemita politikus, és írt egy levelet a Rebének, hogy hát mit keres ott egy antiszemita politikus egy ilyen ö, zsidó rendezvényen. Mit válaszolt neki a rebe 138-as oldal. Bízom benne, hogy egyetért velem abban, hogy a befolyásos személyekkel kapcsolatban legyen azok, legyenek azok akár Washingtonban, akár máshol. Az első célkitűzés az legyen, hogy arra ösztönözzük őket, hogy a számunkra fontos ügyek előmozdítására használják a befolyásukat. Örömmel kell fogadnunk minden nyilvános megjelenést, ami elnyeri ügyünk számára a nyilvánosság támogatását, különösen akkor, ha ez további hasonló megnyilatkozások előfutára lehet. Magyarul a Rebe azt mondja, mi a, a egy közéleti személyiséggel, egy döntéshozóval kapcsolatban, mi az elsődleges cél? Hogy a mi javunkra döntsön, hogy a mi ügyeinket ö, támogassa. Nem az erkölcsi diszpozíció, hogy elítéljük őket hangosan, és akkor mutatjuk, hogy mi milyen hősök vagyunk. Ez egy másodlagos cél. Az elsődleges cél azért döntéshozó, hogy mi, az, mi irányunkba alakítsuk a, az ő ö, álláspontját. Az ilyen emberekkel való tapasztalataim, bár ezzel az illetővel személyesen nem találkoztam, itt ugye a Jesse Helmsről van szó, meggyőztek arra, hogy a politikusokat általában az opportunizmus és nem a meggyőződés motiválja. Azt is mondhatjuk, hogy a különböző kérdésekkel kapcsolatos nyilvános megnyilatkozásai nem határozott elvekből vagy vallási parancsokból fakadnak, ezért a legtöbben talán mindannyian megváltoztathatják az álláspontjukat az idő, a hely vagy más tényezők függvényében. Nem arról van szó, hogy sziklaszirált meggyőződési emberekről van szó, szóval, akik valami vallási kinyilatkoztatásba vezetik le a meggyőződésüket, ami azért az ember kevésbé gondolni nem, hanem amit éppen, amire gondolják, hogy az emberek hallani akarnak. Tehát az, hogy ez már egy, egy erős befolyással van rájuk, tehát könnyen változtatják, könnyebben változtatják a véleményüket és a nyilvános megszólalásaikat. Ezért az a véleményem, hogy a zsidó vezetők akkor járnak el helyesen, ha nem mereven közelítik meg az ilyen személyeket. Rendszerénk nem jó hidegháborúban állni másokkal, mert a hidegháború könnyön forró háborúba csaphat át, és annak nincs semmi kézzelfogható haszna, ha valakire rányomjuk az ellenség vagy antiszemita bélyeget, bármennyire is sámító lenne ez, még akkor is, ha az illető szenvedélyesen tagadja ezt. Ezzel csak, az, ezzel, csak a, ezzel csak a kívántal ellentétes hatást érünk el? Épp ellenkezőleg. Valamilyen úton módon meg kell győznünk az illetőt, hogy legalább a nyilvánosság előtt egy számunkra kedvező álláspontot foglaljon, nincs túl sok barátunk, és mások megbélyegezésétől nem is lesz több. Rengeteg példa van arra, hogy a fentem javasolt megközelítés jó eredményekkel jár, minden, minden bizonyjal szükségtelen a figyelmet arra, hogy a felelősségtelen idővezető következetesen jó, még azt is mondta, hogy ők kapcsolatot ápoltak Carter elnökkel, és elődeivel egészen Roosevelt elnökig visszamenőnek. Annak ellenére, hogy ezek az elnökök néha nyíltan elutasító érzelmeket tápláltak a zsidók és a zsidók ügyei iránt. Ez volt a rebének az álláspontja. Most, ami itt nincs a könyvben, de tudni kell, hogy a a Dershowitz utána azt nyilatkozta ennek az egész ügynek a kapcsán, hogy később látta, hogy a rebének milyen igaza volt. Mert ez a Jesse Helms egy-két évvel később a külügyi bizottság elnöke lett, nagyon fontos pozíció Washingtonban, és hirtelen megváltozott az Izraelhez való hozzáállása, és nagyon pro izraeli lett, és több izraeli támogató kezdeményezése volt. Most az, hogy emiatt változott a maga hozzáállása, azt nem tudjuk, de az biztos, ha valakit következetesen a karanténba zárunk, és ráhúzzuk aztoskat, hogy te vagy, akkor abból nehéz kimozogni, tehát akkor valószínűleg nem fogja megváltoztatni az álláspontját. Szóval összefoglalva, ugye ez a mai, előre szóltam, hogy ez a mai óra egy kicsit el fog térni a, az eddigektől. eddig mindig arról beszéltünk, hogy belül a zsidóknak mi a jó hozzáállás, mit hogyan kell feldolgozni, mi a mentális, helyes mentális hozzáállás, többi. Itt meg arról van szó, hogy mi a közéletben és a döntéshozók felé a helyes eljárás, de azért itt is a lélek figyelembe van véve. Mert azt mondjuk, hogy a történet végén az is, aki a nézeteket mond, a mégsősor egy ember. Ézsó gyűlöli Jákobot, mégis egy ember volt, és ezért Jákob úgy gondolta, hogy nem kell rögtön feltétlenül elutasítania. Végezetül szeretnék majd megmutatni egy filmet, egy rövid filmet, ami azt mutatja meg, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak a bunkósbontot használjuk, és ne csak a negatív, vagy az elítélő nyilatkozatokat, hanem próbáljunk meg pozitívan hatni, és valahogy a fényt növelni, és ez igaz, úgy, ahogy igaz egy döntésorzal szemben, úgy igaz társadalmilag is. Egy példát fogunk látni arra, hogy hogyan lehet a zsidóság értékeivel azokat valahogy általánosságban vagy univerzálisan valás és függetlenül megmutatni, és ezzel az egész a zsidókhoz való viszonyt talán egy picit más, más pozícióba tenni
1: negative thoughts, actions, and speech create negative energy. Conversely, positive thoughts, actions, and speech create positive energy. And that's what led, with an idea that has its genesis in South Africa, to the idea of ark, acts of random kindness. You see this is kind of shaped a little bit, more or less, if you use your imagination, like Noah's Ark. And the idea is You take some change, you place it in here, and when it's filled up, we pass it along to someone who's less fortunate. It isn't just the money collected, it's the thought and the feeling that it represents.
0: I went to a public school. I studied math and physics, and we studied how to solve math problems. I didn't know how to solve my own problems.
1: The real problems of
0: life is what education should be focusing on. It's essentially about building people, and only great people will do great things.
1: It is my distinct honor and pleasure to welcome the 40th President of the United States, Ronald Wilson Reagan, Mr. President. Doder der Hoch am Dienam darf gehen in Abbey Seyfer, in der Abbey Seyfer mei Yusod und Dürrgenomen. a Gott darf gehen, Abbey Seyfer, dafür geben ich dies. Nieder darf ich es für mich, Ufton, dem azer so mit Midi As much as we want to graduate mathematicians and scientists. We also want to graduate decent human beings. Very few educators would invite a charismatic speaker or have a big assembly program to create readers. They would understand that the way that we build reading skills is piece by piece and building block by building block. We start in kindergarten and first grade and we keep building on it. Well, we need to look at character education and social emotional learning in exactly the same way. Judaism teaches us that it's important to give charity every day. And the more you give charity, that muscle of kindness within you gets stronger and stronger. We embarked on a campaign to bring this message of daily giving to every single child in El Paso. And so we brought to El Paso the Ark campaign. All the children in the school received one of these boxes and they were told that the purpose of this box is to be taken home and filled every day. If they have extra coins, they should ask their parents for some money. After a month of collecting money, Their class would nominate charities that should receive their combined money and the winning charity would receive the combined monies that they had collected throughout that month. The art project, giving money every day, takes acts of random kindness and turns them into acts of routine kindness. The more we give, the more we respect. We respect human life, we respect property, the more dignity we have for ourselves and for society. If we want to stop antisemitism, we have to stop hatred. And we have the opportunity to nip hatred in the bud by increasing in acts of goodness and kindness and inspiring and encouraging all of humanity to do so. Every single person should give charity every day and hatred will be a thing of the past.